0: Para Miquetz. Nuestra Parachat empieza con los sueños del faraón que finalmente trajeron la salvación de Joseph. 12 años en la cárcel Joseph y finalmente llega el momento. Llega la salvación que Joseph estaba esperando. Entonces el faraón sueña siete vacas gordas. Después llegan siete vacas flacas, se comen a las vacas gordas y después de nuevo, segundo sueño, esta vez con espigas. Siete espigas grandes, siete espigas gordas robustas y después otras siete espigas pequeñas flacas. Y el faraón se despierta nervioso. El copero recuerda a Yosef, dice ahí está Yosef, están cerrados, sacan a Yosef de la cárcel, lo llevan. Finalmente la salvación de Yosef Yosef se para e interpreta los sueños. Los siete, años, los siete vacas gordas son siete años de abundancia y después vienen las siete vacas flacas... Que son siete años de hambruna, viene una hambruna en camino y tenemos que prepararnos, dice Yosef. Tenemos que juntar suficiente comida para poder abastecer. De los siete años de abundancia vamos a tener que abastecer con esa comida los siete años de, eh, de hambruna. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la Torah que el faraón tomó a alguien y dijo, tenemos que poner un ish. Nabón Bejaham, necesitamos una persona realmente inteligente, increíblemente sabia, para que haga este trabajo. Y ponen a Yosef encargado. Pregunta Rafran, trayendo el comentario del Shaile Mora. De verdad que este comentario, Rafran, para mí es de los más lindos que he escuchado en esta para allá. Por favor, miren qué belleza. ¿Por qué era tan necesario poner a alguien tan inteligente? ¿Cuál era la necesidad de poner a alguien tan sabio para algo que era simplemente organizar? No necesitabas tanta sabiduría para manejar como, algo como esto. Necesaba alguien ordenado, cada vez que entra una porción, sabe sacar una mitad, la almacena, la guarda, la sierra, ¡listo! No era tan difícil la operación. ¿Por qué era necesario traer a una persona jajam? Pregunta el Sefer Shai le Mora, ¿por qué necesitábamos a alguien sabio para un trabajo como este? No simplemente, alguien organizado, una persona cualquiera, con buena contabilidad, se podía mantener ordenado. ¿Por qué alguien tan sabio? Escuchen lo que dice el Sefer Shai ¿Quién es el sabio? es de Ujaham", pregunta a nuestros sabios. Eis de Ujaham", ¿Quién es el sabio? La respuesta más conocida es la respuesta Pirkei Abot. Alomé Nicoladam, persona que aprende de toda persona. Aquel que es capaz de aprender de todo el mundo es una persona sabia. Pero no es la única respuesta. No es la única respuesta. Dice la Gemara... El de tamid, ¿quién es el sabio? El que ve lo que va a nacer, es decir, el que ve el futuro. El que sabe vivir, ver hacia adelante, ver el futuro, esa es la persona sabia en este mundo. Entonces explica Shai lo siguiente. Efectivamente, alguien ordenado era capaz de hacer esta tarea, pero ¿qué iba a pasar? Ok, al principio están todos asustados, el faraón tuvo su sueño, pero ya pasaron tres meses, cuatro meses del sueño del faraón, todo se ve bien. Wow, mira la cantidad de grano que está saliendo, mira la abundancia. En verdad va a venir esta bruna más adelante. Yo digo, disfrutemos estos años tranquilos. Mira cuánto hay que vamos a estar guardando. Saquemos ahora, repartamos, disfrutemos estos años. Y van a pasar dos años, tres años más. Van a estar hablando almacenar para qué. Mira todo lo que hay, tres años de abundancia, disfrutemos. ¿Realmente pensamos que la persona va a estar capaz de estar pensando a siete años a futuro y que en siete años va a haber hambruna? No, a nosotros nos gusta tener lo que queremos inmediatamente. ¿Para qué vamos a guardar? En siete años más veremos qué hacemos. Solamente una persona sabia, según la, la explicación de que es alguien sabio, de Masaje Tamid, dice Jajam, Harroeta Nolad, que es el sabio, el que ve el futuro. Esa es la sabiduría que se estaba buscando alguien que es capaz de estar parado acá hoy. Pero mirando hacia adelante, diciendo, mira, yo sé que ahora hay mucho y sé que tienen ganas de abrir todas las bodegas y sacar toda la comida y disfrutar, pero eso no es lo que hay que hacer porque en siete años viene hambruna y no hay otra salida. Este es el momento para guardar. Y en ese sentido no había alguien mejor que Yosef. Yosef de Am Israel, que toda nuestra vida entera se trata de vivir en el futuro, de ver el futuro, de hacer hoy lo que tenemos que hacer pasado en el futuro. No pensamos únicamente en el placer inmediato ahora, pensamos en cómo lo que hacemos hoy va a impactar los próximos años de nuestras vidas y cómo los próximos años van a impactar toda nuestra vida. Y cómo este mundo va a impactar el mundo venidero. Siempre vivimos pensando en el futuro, en cómo lo que hago hoy impacta a mis hijos, mis nietos. Dice el faraón, necesito a alguien, jajam, alguien que vive en el futuro, vive pensando en más adelante, no en la hora. Y no hay mejor para eso en todo Mitzraim que Yosef, dice el gaón de Vilna. Cuando el gaón de Vilna estaba en su lecho de muerte, el gaón de Vilna lloraba. Cuenten que lloraba, no podía parar de llorar. Le dicen, hey, a gaón le dicen, no, ¿por qué llora tanto? Mira, Baruch Hashem, mira, todo lo que construyó. Impresionante. Y gracias a Dios vivió una vida logrando lo que muchos no logran ever, nunca. Y El gaón de Vilna lloraba. Dice, si ustedes no entienden, este mundo son los siete, son la vida de los siete vacas gordas, dice. Este mundo son las siete vacas gordas, donde acá hacer una mitzvá, acumular en las bodegas para abundancia es tan fácil. Me pongo una vestimenta con cuatro tiritas y hago una mitzvá cada segundo que lo tengo puesto. Saludo cordialmente a alguien, le levanto el ánimo, otra, hago un jefe, doy una moneda, otra, dice acá. Hay abundancia donde veo y mitzvota a mi alrededor que puedo hacer, pero después me voy al otro mundo. Los siete años de vaca flaca. Me voy al mundo eterno donde ya no está esa abundancia. Donde tengo que disfrutar allá solamente de lo que acumula en este mundo. Y por eso estoy llorando. No puedo creer que no voy a poder seguir acumulando. Nosotros vivimos en este mundo. Pero entendemos que es realmente valioso. ¿Qué acciones duran solamente ahora? Un placer, bien, increíble, rápido, vino y pasó. Es como la lucha de la dieta. Ahora mismo puede ser que coma algo, puede ser que esté muy rico. Pero en un minuto más ya no está. Ya no se siente el sabor. Pero cómo me afectó después de eso. Nosotros vivimos pensando en cómo lo que hacemos en este mundo. Queda almacenado para siempre. Cada mitzvah, Cada acto de bondad. Cada vez que soy respetuoso con mis padres. Cada vez que soy un buen yodí con el de al lado. Cada vez que me comporto en forma honesta. Cada mitzvah que hago en este mundo. La guardo en mi bodega y queda conmigo para toda la vida. La verdad es que. Hay una historia que es muy famosa, es exactamente este concepto. Cuentan de un padre mayor, le tocaron años muy difíciles, sus dos hijos estaban peleados y esto le causó mucho sufrimiento, ver a sus hijos peleando con un tema en el negocio y se a, empezaron a crear tensión y empezaron a haber problemas. Pasaron los años y el padre falleció. Para los dos hijos esto fue trem tremendamente doloroso, era su padre que se fue, nunca lograron resolver lo suyo, se sentían muy mal y por lo menos en muerte decidieron acercarse y decir mira, sabemos que las cosas están tensas pero por lo menos por nuestro padre, vamos ahora juntos, vamos a hacer todo lo que es el entierro juntos, vamos a tratar de por lo menos convivir para todo lo que es el entierro, la shiva, los siete días de duelo, etcétera. Se acerca el abogado y dice, su padre les dejó una carta, acá está el testamento, acá está la herencia, acá está todo. Les dejo una carta. Y abren la carta y hay un sobre dentro de la carta, chiquitito en una esquina, y un sobre pegado, sellado. Y dice, leer antes de abrir el sobre. Y dice, estimados hijos míos, antes, por favor, antes de abrir el sobre con la herencia que yo les estoy dejando. Que es una herencia muy generosa, les dice. Pero antes de eso, necesito que me cumplan un favor. Y el padre les dice que quiere, por favor, es alguien muy friolento. Es alguien que pasa mucho frío en las noches y va a estar allá. Se de este mundo, va a estar enterrado. las noches van a estar frías. Su cuerpo va a estar frío. Dice, por favor, quiero que me pongan un calcetín para enterrarme. ¿Me entienden con un calcetín? Dice, con eso mi pie izquierdo es el pie más débil. Ojalá puedan con los dos. Pero si no pueden con los dos calcetines, con mi pie izquierdo que me pongan el calcetín en el pie izquierdo. Yo soy feliz. Lo dijo, pensaron que este hombre se, obviamente perdió la cabeza. ¿Qué tipo de favor está pidiendo enterrarlo con un calcetín? Suena una locura, pero mira es lo único que nos pidió al final sufrió varios años últimos último año de vida justamente por nuestra discusión por nuestra pelea por lo menos vamos a darle esto por lo menos vamos a asegurar de efectivamente ponerle el calcetín pero cuando llegaron con la Jebrá ya grupo Tzadikim encargado de hacer la limpieza hacer todo lo necesario para enterrar el cuerpo le dijeron necesitamos que nos tienen con, con los calcetines le dan los dos calcetines y dice no lo lamento mucho eso no es la costumbre nosotros no enterramos, nosotros no se ponen los calcetines. No se le puede poner la vestimenta, lo lamento mucho. Le dice, no entiende, esta es su última petición, por favor. Él dice, no, lo lamento mucho, no se puede enterrar con los calcetines. Él dice, mira, hagamos algo. Tú dices, sí, yo digo, con, hagamos, nos encontramos la mitad, ponle un solo calcetín y ya no molestamos más tratando de negociar. Dice, mira, puedes hablar con otra gebra y ya si quieres, pero el resultado va a ser el mismo. No se puede enterrar con calcetín, lo sentimos mucho finalmente llegó el horario es el momento del entierro y les toca fallar no lograron cumplir la petición de su padre enterraron a su padre sin el calcetín y ellos estaban realmente dolidos no podían creer su último ya había sufrido tanto les pidió un favor aunque no tenga ningún sentido les pidió un favor querían cumplir el favor no lo lograron finalmente volvieron después de todo el entierro nuevamente tenían la carta sentían que habían fallado ni siquiera sabían si abrir el sobre o no pero finalmente decidieron abrir el sobre y el sobre no tenía ni cheque ni dinero, tenía una notita pequeña. Decía, estimado, yo no tengo dinero. Lamentablemente no les dejé nada, no tenía nada para dejarles. Pero les dejo una herencia mucho más grande, dice. A estas alturas ustedes ya me enterraron y probablemente ya se dieron cuenta que no pudieron ponerme el calcetín. Esto es una lección para ustedes, dice. De este mundo, ni siquiera un calcetín nos llevamos con nosotros. Ni siquiera algo pequeño... Lo más sencillo, lo más algo, una chaquetita, algo, un calcetín, no se viene con nosotros. Pero las mitzvot que ustedes hacen, cómo se tratan uno al otro, el cariño y respeto que muestran uno por el otro, cómo se preocupan del de al lado, los actos espirituales que ustedes hicieron en este mundo, los actos de bondad, eso sí se viene con ustedes, eso vive para siempre con ustedes. Entonces, por favor, les dice, dejen de pelear por calcetines, reconcílense. Empiecen a realmente buscar lo que realmente tiene valor en este mundo. Y lo que tiene valor, no solamente tiene valor arriba. Acá abajo, acá en este mundo, también nos da una vida más alegre. También nos da una vida con más sentido. Quiero cerrar con esto último. Rafran comenta una última idea en esta allá y dice lo siguiente. Cuenta que un maguid en una ocasión contó lo siguiente. Dijo, imagínense que por un día podríamos tener un familiar que va a volver del otro mundo un día a estar con nosotros. Imagínense cómo nos alegraríamos. Cada uno piensa, alguien querido, cercano, nos gustaría tenerlo por un día. Dice, ¿qué haríamos? Prepararíamos una, una linda comida. tendríamos a toda la familia. Le prepararíamos una actividad por hora. ¿sí no? Cada hora que tiene estaríamos acá con ellos todo planificado. Y dijo el Maguid, todos estaríamos organizando la actividad equivocada, dice, porque la persona va a salir de su tumba, va a tener un día, efectivamente va a venir, va a saludar a su familia, ¿cómo están todos? ¡Qué rico verlos! Dice gente, ahora a correr tengo un día para acumular todas las mitzvahs que puedo. ¿A quién ayudo? ¿Cómo ayudo? ¿Dónde está lo que dejé en este mundo? Quiero repartir todo para que acá. Él que vio arriba, yo lo que valía cada mitzvah en este mundo, sin duda va a correr. Va a hacer todo lo posible para hacer todos los actos espirituales que puedan en este mundo. No va a querer una tremenda comida cuatro o cinco horas a querer hacer lo que vale realmente, lo que es eterno, lo que hago en este mundo, que me lo llevo conmigo al mundo venidero, que dura para siempre. Ese es el jajam. Eso es lo que el faraón necesitaba, no alguien que vive ahora solamente las siete vacas gordas, hay alguien que está pensando para siete años más para las siete vacas flacas. Y eso es Yosef, eso es Israel. Vivimos entendiendo que nuestras acciones pueden durar para siempre. Las acciones espirituales un acto de bondad, un acto de gesed, una moneda de acá, un estudio torá, Torah, una mitzvah, eso es algo que es eterno, vive para siempre. Y allá arriba, acá abajo tiene un valor gigantesco más que todo lo demás, pero arriba es inimaginable, arriba no podemos ni empezar a entender lo que vale cada cosa que logremos guardar en nuestra bodega, que tengamos el mérito de que con una vida alegre de verja de todo lo bueno seamos capaces de llenar todas nuestras bodegas allá arriba, cuando lleguemos allá arriba nos encontremos, que recolectamos todo lo que había, nos vamos alegres, si Dios quiere, a los 120 años de este mundo y veamos cómo almacenamos todo lo que había por almacenar por en este mundo. Hazak Ubaruj a todos. Shabbat shalom.